0: Ben ritrovati con Outcast Popcorn Il podcast di Outcast.it Dedicato a cinema e televisione Io sono Andrea Maderna E con me oggi c'è Reduce da un triplete Cinematografico televisivo telefonico esatto. eh, Andrea Pedozzi. Oui. Eh, che oggi sei andato all'anteprima di Aspetta come si chiama Dragon Ball
1: uh, Dunque sono andato all'anteprima di Dragon Ball, uh, Super Dragon Ball Z Broly adesso non okay. dovrei proprio controllare il, il titolo esatto però comunque è l'ultimo film di Dragon Ball che però a differenza diciamo, di quelli che uscivano durante gli anni 90 e 2000 eh, si innesta nella continuity regolare per cui però lì che prima era un personaggio fuori continuity qui viene in qualche modo diciamo raddrizzato. ok
0: <ride> poi sei andato in treno guardandoti in treno High Flying Bird certo. insomma prima di Alita Giovane. Sì, in
1: realtà è il contrario nel senso, perché sono eh. andato prima della vita stamattina alle 10 eh. e poi sono, mi sono mosso per andare a vedere l'altro come si dice Broly nel frattempo sono guardato comunque uh, il film su Netflix tra l'altro erano anni che non guardavo un film sul telefonino uh, anzi addirittura penso di non averlo mai fatto Credo che l'ultimo mm. film che ho guardato in quelle dimensioni è stato un residentivo a caso sulla PlayStation portatile, con cioè il mini-disc che usavo. <ride> ah,
0: giusto, Perché me ne avevano
1: regalato quella PlayStation. penso un
0: po', eh, mi ricordo, mi ricordo. Beh, vabbè, comunque eh, sia di Dragon Ball che di Alita ci scriverai le recensioni, poi su Alita quando avremo visto, l'ho visto perlomeno anch'io, Magari, reg- anzi sicuramente registreremo un, uh, un podcast, non so se è su Dragon Ball, ehm, non per disprezzo, è che cioè, non credo di, di, di vederlo. Ehm, però in realtà oggi eh, volevamo parlare, anche per quello che lei ha recuperato così in questa situazione di, di fortuna, di High Flying Bird eh, e a me interessava, oltre a chiacchierare del film, anche parlare di un paio di, di temi che secondo me escono un po' fuori dal film guardandolo eh, tra l'altro col contributo dalla regia uh, ho ascoltato anche un'intervista a Soderbergh, Steven Soderbergh, che è il regista di High Flying Bird eh, che per inciso, per chi magari non, non lo sapesse, è uscito su Netflix nei giorni scorsi, di preciso l'8 febbraio, ehm, ed è appunto l'ultimo film di Steven Soderbergh, eh, ho ascoltato una sua intervista sul podcast di Bill Simmons, che ovviamente è nel giro promozionale dell'uscita del film, in cui parlava di, appunto di alcune cose, che secondo me possono essere sfiziosi di cui chiacchierare, ma prima di parlare del film e quindi di questi due temi, così giusto per fare i freschissimi, eh, è uscita notizia in, uh, ieri rispetto a quando registriamo, cioè l'11 febbraio, eh, che dopo un paio di settimane, forse anche qualcosa di più, non vorrei dire, comunque dopo un po', che eh, c'era questa cosa che a quanto pare l'Academy eh, nello studiare modi per mantenere eh, lo show dei prossimi la prossima cerimonia degli Oscar nelle tre ore eh, e di renderlo insomma vibrante visibile, fare in modo che la gente non si rompa i coglioni e moli. la trasmissione è leggermente eh, eh, più un... la media dei
1: film che, che vengono <ride>
0: presentati <ride> è anche più corto del, di Avengers Endgame forse eh, a tem- hanno dibattuto a lungo se eh, come gestire le canzoni pareva che avrebbero avuto durante lo spettacolo esibizioni solo per due delle cinque canzoni che hanno nomination alla fine hanno deciso di tenere le tutte e cinque le canzoni nel corso dello spettacolo e hanno uh, usato la mossa Video Game Award cioè alcuni premi li consegneranno durante gli inter- le interruzioni pubblicitarie <ride> verranno dati eh, in loco eh, tant'è che chi seguirà la trasmissione in streaming per la prima volta ci sarà lo streaming ufficiale almeno sono, sono sicuro dei dettagli però leggevo che per la prima volta lo trasmetteranno in streaming eh, a livello globale, se ho capito bene e seguendo in streaming potrai vederla la- anche con le prime azioni lì, mentre se lo vuoi guardi in tv, saranno durante le interruzioni pubblicitarie, però quattro premi verranno consegnati appunto eh, a trasmissioni, diciamo, televisive interrotte, eh, all'interno di un'idea che è, in pratica, ogni, farà, sarà a rotazione. Ogni anno fra quattro e sei premi verranno assegnati in questa maniera. Sì, voglio vedere eh, non... quando toccherà il miglior film ma no, ma è chiaro che non è una rotazione del tipo tutti ci finiscono, cioè certe categorie non ci finiranno mai dentro ed è altrettanto chiaro secondo me che eh, ci finiscono, devo, nel decidere quali categorie far finire dentro devono mediare fra eh, le categorie che sulla base dei loro dati sanno, non interessano particolarmente alla gente che guarda la trasmissione storicamente e il dover accontentare le varie eh, associazioni di, di, di categoria tant'è che cioè, immagino che se facessi solo esclusivamente sulla base di quanto interessa alla gente le categorie sarebbero documentari cortometraggio, cortometraggio live action, eh, cioè tutte le cose un po' più, come dire, de se, se vogliamo, e in realtà ce n'è solo una di quelle, eh, e secondo me è per quello che che, che devono mediare. Le quattro categorie che quest'anno saranno, come dire, messe al tavolo degli sfigati sono... eh, quella che io chiamo trucco e parrucco, cioè costumi, ne do costumi, scusa, eh, appunto trucco, make-up, i cortometraggi eh, live action, appunto, eh, montaggio e fotografia, che insomma queste ultime due è abbastanza triste che non si veda la premiazione.
1: Ma secondo me anche quella make-up è una categoria che in qualche modo, poi quest'anno secondo me ha abbastanza senso di essere, ecco. Beh, sì, i denti di Freddie Merco sì, beh, ma anche nella favorita c'è un lavoro piuttosto accurato. Peggio. comunque boh, ma secondo me in effetti ogni, ogni anno è una categoria che in qualche modo incuriosisce questa. Ma no, ah, c'è cioè, no, fra intendere, sono tutte e quattro. che cioè, per me Assolutamente. Anche tragiche... Però diciamo tra quelle, diciamo, uh, che fanno un po' di appeal, Secondo me quella trucca parrucco è una delle insospettabili. Che secondo me, alla fine, uh, adesso poi mi ricordo quando <ride> l'aveva vinto. Se non sbaglio, la. Uh, la costumista di Fury Road, giusto? Sì, che si è presentata in jeans e la e gente è presentata in eh? jeans. Sì, sì, esatto, <ride> come per dire finché io questo, questo vesto, questo faccio. Sì, però insomma, fotografia e montaggio
0: è veramente allucinante. Secondo me, che non, che non vengano considerate fra quelle fondamentali, però
1: che te devo dire. Sì, sì no, beh, ma stavo ma parlando beh, diciamo di spettatore occasionale. Secondo me, per è esempio, il sì. del montaggio interessa relativamente a un sacco di gente.
0: Però è una che la gente capisce, cioè rispetto a quando, tipo ad esempio quelle audio che c'è, sonoro e montaggio sonoro, eh, che cazzo invece montaggio a un livello proprio base, 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 la gente intuisce che cos'è, anche chi non ne sa
1: un cazzo. Ma no, magari ma magari mi dire è cioè, non è facile intuirne però la, la qualità, credo, penso che sia uno degli elementi più...
0: Eh, dipende, di- dipende, magari il film d'azione dici, vabbè ah, sì, però mi ricordo nelle scene d'azione era tutto, ciu. Eh, magari non cogli il montaggio raffinato di un film drammatico che ti mostra l- 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 l'anima nell'occhio del, del-, del-, del protagonista… Però, vabbè, insomma, ovviamente è chiaro che, cioè, ripeto, secondo me, qui è eh, appunto: sanno che sono, evidentemente, sanno che sono categorie eh, che di solito quando vengono premiate non se li sta cagando nessuno. Secondo me, c'è dietro questo tipo di discorso qua. Eh, Più appunto, allora, quest'anno la la guild dei cinematographer. la, ci, gli facciamo sto sgarro l'anno prossimo li facciamo contenti in un'altra maniera e, e via dicendo, ci saranno dietro tutti questi maneggi tant'è che già nel comunicato stampa dicono abbiamo fatto vedere una, una prova generale di come si svolgeranno queste premiazioni alle varie associazioni che si sono dette soddisfatte e ritengono di essere rispettate da questa cosa e quindi possiamo andare avanti
1: <ride> uh. Non so, voglio dire, ma quanto tempo potrebbe portare via? È davvero il caso? Mm, c- eh, non c'è qualcos'altro da tagliare che, che sarebbe meglio tagliare, non lo so.
0: Eh, ma evidentemente ritengono che le altre cose, eh, tipo, che ne so, al numero musicale, fanno più
1: audience. Cioè, ma sì, certo, questo. avranno avuto dati alla mano, però eh, quello che sto leggendo finora... Però, ah, ecco, una di... cosa
0: che non ho detto prima del, tra virgolette, regolamento è che chi viene es- escluso, insomma, i quattro di quest'anno, l'anno prossimo ci saranno nella tradizione. Non, cioè, non ti può succedere per due anni di fila
1: e sai se c'è stato un draft qualcosa, cioè se come sono stati selezionati ma credo abbiamo fatto delle scelte
0: semplicemente ma sulla base bene. di, sulla ba- sulla ba- allora, cioè quello che dicono eh, non per giustificare quelle quattro scelte ma quello che giustificare la scelta in assoluto è che per loro è importante avere uno spettacolo che si evolva che piaccia al pubblico eccetera bla 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 bla, bla e che la gente guardi perché è per promuovere i film che è il cinema che è il nostro scopo la gente deve guardare lo show e va da sé che di conseguenza uno dice beh suppongo allora che poi le le categorie escludibili dec- le decidi anche in base al fatto che sai o sei convinto che sono le categorie che interessano meno alla gente. E come dicevo prima, aggiungo io, sicuramente ci sono anche dietro tutta una serie di, di, di conversazioni del tipo, vabbè, eh, non vi mostriamo i documentari cortometraggi, ma vi mostriamo i documentari lungometraggi.
1: Per dire. no, mi chiedo poi, tra l'altro, vabbè, nel senso sono abbastanza sicuro che non so, ad esempio, se Sky manderà in onda, terrà quei tempi della pubblicità, però invece mi chiedo se invece ci fosse, diciamo, libero arbitrio su, come sulla trasmissione in streaming.
0: Da parte di chi, di chi ha i diritti per trasmettere sì, in Italia? Sì, sì, sì.
1: Ah, onestamente, non ne ho idea. Cioè, chi magari spiegare. è una cosa che viene... Sai cos'è? Lì, di,
0: di, dipende eh, da come è gestito a livello tecnico, cioè dipende da a loro quale feed mandano, semplicemente. Eh. Cioè, eh, se a Sky mandano il feed... Perché di solito eh, quello che succede in questi casi è che Sky ha il feed, cioè non è che nel feed che arriva loro c'è la pubblicità americana, e quindi probabilmente loro possono decidere di di, di trasmettere le premiazioni oscurate, a meno che gli accordi glielo impediscano.
1: Certo, sì. Eh,
0: Quindi... Tant'è che quando ci sono i collegamenti c'è sempre quell'attimo in cui magari non hanno ancora staccato o hanno già riattaccato e si vede che non è ancora ripartito o, o lo, lo, lo show o si è già interrotto da qualche secondo e c'è la gente che si alza, cazzeggia, gira, no? E quindi loro sicuramente hanno il feed diretto, poi lì dipende da come funziona, però beh, quelle sono cose che eventualmente scopriremo a tempo debito boh non lo so a me comunque sembra che continuino a fare scelte <ride> non lo so boh, Beh, discutibili un po meno
1: no? che, che an- antipatiche nei confronti pro- magari del pubblico vagamente più attento ecco. <coughs> sì
0: sarebbe fantastico Mentre se che... tornassero indietro anche su questa come hanno fatto su quella del ah, facciamo l'Oscar per il film popolare
1: <ride> sì esatto ma tra l'altro ripetimi esattamente com'è quella roba dell'Oscar del film popolare perché per l'avevano buttata per... lì L'avevano portata okay, lì non... e poi è diventata una
0: cosa, ci stiamo stud... ragionando per il futuro, è di fare una categoria film popolari, okay, che è una roba... Sì. Di... Ok, cioè, era di... perché
1: che... ok, un sacco di film di supereroi fanno incasso, però qualcuno si infende se li premiamo in quest'altra categoria, e quindi separiamo tutto.
0: Ma sì, ma cioè, voglio dire, sì, il problema è che considerando che gli Oscar sono una roba in cui... Non lo so, negli anni ha vinto Titanic, aveva la nomination a Avatar. Fare la categoria film popolari vuol dire fare la categoria film popolari che secondo noi non sono un granché.
1: Perché Se film popolari. No, è è la, film oppure film. magari fare la categoria film popolari prodotti sotto l'egida della Disney. Che, ah, che comunque sì. ha tutto, cioè, 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 quindi magari ma vedi, dire, però cioè, non ti ha ti senso, no? Tutto. Anche perché voglio dire, negli anni ci sono stati i fior di film anche di supereroi che eh, sono stati quello. candidati o premiati: Superman, e Batman di Barton. hanno avuto le loro candidature, premi, adesso non ricordo esattamente, Nolan, cioè... Tantissimi
0: eh. film, cioè se tu guardi i vincitori del premio Oscar e ancora di più quelli che hanno la nomination, parlo della categoria miglior film, eh, perché alla fine questo Eh è il punto... Tantissimi sono film di grande successo, non sempre. Eh? Moonlight è sicuramente un film dal successo
1: ridotto, per dire. No, eh, poi no. dipende anche spesso da, da, dai nomi dell'Academy, no. da una serie di. No, chiaro, sì. da, dall'area un po' che tira, nel senso che ci sono stati anni che era tutto un po' più indipendente, diciamo così. Sì, però non, non è mai successo che.
0: Eh, cioè, il, il discorso è questo: la categoria film di successo diventa film di successo che secondo me non è, non è abbastanza bello, per, cioè gli stai dicendo non sei abbastanza bello.
1: È no, ma è, è una è... cosa che è assurda, nel senso non ha... non so come dire, è, 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 è troppo difficile da discriminare no. e dare una giustificazione, diciamo, accettabile a questa discriminazione.
0: Sì, o, o, o diventa... Sai cosa diventa? Qua, paradossalmente diventa forse quasi un modo per fare in modo che il film di successo non vinca l'Oscar con miglior film, perché a quel punto il... Che appunto che ne so l'avatar di turno essendo candidato lì allora la gente lo vota lì e perché dice perché così nell'altra categoria voto quel film quello un po' più desse, un po' più ricercato fatto sta che quest'anno se ci fosse quella categoria ci sarebbero sicuramente dentro Black Panther Bohemian Raps cioè roba che è candidata quindi di che cazzo stiamo parlando
1: <ride> eh, ragazzi allora non candidate se non vi piace <ride> il punto è sempre per quello
0: ma infatti è assurdo, ma poi ripeto Beh, dire, fu-
1: è un premio, ci sono tanti dovete fare delle scelte, fate queste scelte Cioè, voglio dire il mercato è quello offre tot prodotti insomma una, è un po' di coraggio del, ecco, ma veramente... è un'idea del
0: cazzo che è venuta fuori perché c'era il timore che neanche aver allargato a 10 bastasse per includere i film che sono insomma, i film dello zeitgeist contemporaneo e che però magari non vengono finiti. Quest'anno c'è dentro Black Panther, abbiamo superato anche quel confine a posto c'è il film di supereroi, basta
1: non è quello delle di supereroi con diciamo i supereroi di colore. Cioè...
0: anche se secondo me è probabile che Black Panther sia un po' come quando ha avuto la nomination La bella e la bestia, il film d'animazione della Disney, che ebbe la nomination quando uscì e poi non è più successo però che un film d'animazione avesse la nomination come miglior film.
1: Però è possibile, giusto? Cioè la categoria eh, miglior film d'animazione non preclude l'accesso. Cap- esatto,
0: no. Esattamente come il miglior foreign language, certo. film può essere nominato in tutte le altre categorie,
1: certo. Eh, non è
0: precluso, assolutamente. La, le, le, le preclu- ci sono preclusioni di altro tipo. Per esempio, in realtà, non so se sia tecnicamente precluso però no, uh, o forse è solo che non, non, non li votano per le nomination, però ad esempio ricordo che all'epoca de, di Aladdin si parlò molto che volevano spingere Robin Williams per una nomination e non gliela diedero, cioè chi fa il doppiaggio o, oppure se, c'è sempre il discorso del performance capture, se può valere o meno però vabbè
1: eh. aspetta, poi tra l'altro a, a prefine l'ho visto anche oggi il performance capture di Alita è veramente strepitoso ah, me, sì, di, sì. Cioè, quello veramente una roba che ti resta di quel film lì, per cui anche lì è una categoria che secondo me avrebbe, avrebbe quasi senso di esistere, però un po'. Vabbè, comunque chiuderei questa parentesi
0: con vai, vai. il genio, visto che l'ho citato, Will Smith, nuovo genio di Aladdin, non so se hai visto. Sì, sì, <ride> sì, sì. sì devo dire, io vedo tutti scandalizzati anche per il povero tizio che fa Giaffar secondo me molto più figo di, di Aladdin eh, boh, cioè alla fine cosa ti aspetti? è una roba in computer grafica col genio cioè che, che doveva essere?
1: ma ah, secondo me va eh. benissimo nel senso, io ti dico la verità se l'avessero fatto nei, negli anni 90 avessero, avrebbero potuto mettere Eddie Murphy nel senso, sarebbe stata quella roba lì ma allora, allora il commento più bello che ho letto è uno che diceva eh, ma
0: non ha senso che abbia l'accento di Will Smith eh, no, perché no, invece, no, no. Scu- no, Ma scusa, aveva senso che avesse l'accento di Robin Williams, quello, quello originale? No, solo che uno, quel, quel film l'hai visto eh, solo doppiato in italiano perché eri un bambino, due, l'avessi visto anche in inglese, la, il fatto che Robin Williams ha un accento non te ne accorgi perché non sei americano, mentre Will Smith ha l'accento che sai riconoscere perché è l'accento da afroamericano standard, cioè... Che, ragazzi
1: poi stiamo parlando comunque di una storia diciamo così ambientata in Medio Oriente per cui insomma può esserci può essere quasi più sensato ecco, avere eh, diciamo non per fare di ogni erbo un faccio però diciamo il, il genio afroamericano poi tra l'altro il genio comunque sempre è sempre stato anche eh, cromaticamente diciamo connotato da questo blu, Insomma, ci sta potrebbe essere, ma, potrebbe avere eh, senso, sì. no?
0: Sì, sì, no, ripeto, ma poi ripeto, cioè, veramente, eh, Robin Williams aveva il suo di accento, non è che ha fatto l'accento da Medio Orientale quando ha doppiato il genio, <ride> scusa.
1: Sono, eh, infatti, invece, non, diciamo, i protagonisti, quello che fa Aladdin e Jasmine, non sono sul pezzo, ho visto solamente delle foto generiche, mi sembrano delle foto di Bollywood. Hanno, come si dice, appunto
0: Will Smith è un caso a parte, però che io sappia sono andati a prendere gente, come dire, (ride) etnicamente corretta, che è anche uno dei motivi per cui ci hanno messo un sacco a fare il casting, è stato un po' complicato, come dire. Ok, ok.
1: Vabbè, dai, perché... dai, però... vabbè comunque no, non, 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 non solo non, non mi lascia uh, nessun tipo di avaro in bocca diciamo, questa scelta ma anzi in realtà mi sembra anche piuttosto azzeccata sì, anche sì. per quella che è la caratterizzazione del genio classico se vogliono andare dietro sempre e mantenerla è comunque un personaggio così un po' estriolico porto.
0: sì sì no ma sarà sicuramente una cosa del genere cioè, Non vedo vabbè, anche, anche tendenzia, tendenzialmente eh, mi sembra che questi remake seguono abbastanza, modernizzando, aggiornando quel che vuoi, però a-, a grandi linee seguono abbastanza il modello, per cui non ve- sarebbe assurdo fare un genio caratterizzato in, in una ma maniera... Ora,
1: che... O lo facevi in computer graphics parata, però a questo punto rimanevi di nuovo nel solco dell'animazione. Ah, no, ma Se invece lo vuoi fare, diciamo così, live action, secondo me è una buona scelta.
0: No, infatti, infatti. Va bene, dai, eh, passerei a chiacchierare di questo High Flying Bird, anche perché sono, a parte quel discorso che dicevo prima, che poi ci sono un paio di temi su cui vorrei divagare, ma mi incuriosiva anche sentire l'opinione di eh, uno che magari l'NBA non la segue con interesse esagerato. Con no, no, il... perché
1: non la seguo. Cioè, ok, perfetto. La... Cioè, io ho so stato all'NBA tutto quello che dice buffa, e tutto quello che scrive magari ogni tanto buffe e robe che leggo qua e qua o fa in giro che o di cui chiacchiero con amici, cioè, mi interessa il background ma non riesco a seguire una partita per cui non, non sono, ah, però il film è piaciuto, mi piacciono quasi sempre questi drammi sportivi, tra l'altro eh, l'NBA ci rientra ma per quello che è diciamo il dietro le quinte, nel senso non è un, un film tecnico sullo sport più semmai un film tecnico sul business che c'è nell'NBA. Sì, sì. Eh, sul... beh, che, che...
0: Alla fine è la cosa interessante nel senso è un film sportivo, Come il tecnicali... Moneyball dell'NBA. Se, eh, se, sì, eh, vabbè sì, 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 anche se eh, sembra quasi il prequel del Moneyball dell'NBA, nel senso che sì, qui sì. sembrano ventilare un possibile cambio di paradigma che poi... Jerry è... Maguire bello. <ride> vabbè comunque diciamolo per chi magari non l'avesse visto, eh, i Flying Bird, eh, appunto ho detto prima il nuovo film di Steven Sonderberg. che eh, è un caso di film, come nella maggior parte dei casi, non prodotto da Netflix ma acquistato da Netflix, Soderbergh lo stava già realizzando per i fatti suoi però appunto distribuito poi in giro per il mondo dal colosso dello streaming il tema è l'NBA è incentrato su questo agente che rappresenta giocatori NBA, si chiama Ray Burke mi sembra il personaggio, interpretato da Andre Holland che era uno dei protagonisti di The Nick era il, il il chirurgo di, di colore, eh, tra l'altro, lui secondo me è bravissimo. Eh, con una sceneggiatura neanche facile, probabilmente perché è tutta oh, chiara, no. spa, sparata mille. E, e in pratica è in corso un, un lockout, eh, lo sciopero dei giocatori. Ecco tu è messa,
1: ho dovuto cercare cosa fosse per esempio, perché non lo sapevo.
0: <ride> sì, è sostanzialmente quando l'associazione dei giocatori decide di bloccare tutto proprio sciopero e via eh, perché ci sono rino- rinegoziazioni in corso sul contratto rapporto fra squadre e giocatori è un, uno sciopero fittizio nel senso che il film è palesemente ambientato adesso oggi eh, e non è successo uno sciopero dell'NBA di re- in, troppo di recente, l'ultimo è del 2011 eh, ce n'era stato anche uno nel, nel 98 erano stati i, sono stati i due veramente grossi. seri grossi sì perché quante sono zero. durati più o meno? Sei mesi quello del 98, otto mesi addirittura quello del 2011.
1: Ah, aspetta, ok, quindi diciamo nel film la situazione è un po' diversa, ecco.
0: Sì, nel film sono, sono appena tre mesi, in eh, eh no. realtà è, è andato avanti mm-hmm. ben più a lungo e quindi uno si può immaginare i problemi, perché alla fine una delle cose del film, le car- caratteristiche particolari del film, a parte appunto questo fatto, di, si parla di NBA, si parla di sport, ma non c'è sport, si intravede per un attimo della pallacanestro, sì, la tra- una partitella ecco eh, sì, un ma ne, neanche tra... show sì, sì. Tra, tra l'altro Soderbergh diceva nell'intervista proprio chiaramente che voleva evitare la classica cosa che la, 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 dire, il coinvolgimento emotivo del, dello spettatore si incentra tutto sull'esito di una partita non facciamo
1: vedere partite è altro il punto della scuola questo è proprio un film di quelli diciamo così che parlano del mondo dello sport ma non non è un'anima diretta domenica ecco, proprio un'altra cosa no,
0: certo. però non è neanche, cioè, per dire, lo stesso Maniball che non parlava di un campione cioè parlava se, se, come dici tu, giustamente tu è paragonabile però comunque ti metteva un po' il ah, vediamo come va la partita, se vincono Dio, forse, proprio... forse,
1: forse forse mi viene in mente, potrebbe essere quello di Spike Lee, un paragone abbastanza assennato, anche lì se non mi ricordo male non c'erano di mezzo match o di era tutto giocato su contratti o
0: Beh, però c'era l'UL11 Denzel figlio con Real, <ride> ti con dava quel piccolo sfogo.
1: <ride> ok, tra l'altro all'epoca mi ero, mi ero andato a cercare i pantaloni che aveva Denzel Washington perché li volevo uguali. Ah, già ho trovati, cioè chiuso Parenti, erano così. Perché lui comunque ah, lì stato era, stato sempre, stato. Era, era sempre grandissimo, così tutto quanto, per cui era quasi più ganzu lui del figlio che giocava. <ride> Eh, tra l'altro quando, quando giocano nel film
0: lì, così facciamo questa ulteriore divagazione eh, sai no, il figlio era un, un giocatore di pallacanestro vero, cioè doveva Allen sì, che sì, dove sì. Andare nell'NBA, nell'NBA di lì a poco e in pratica quando hanno girato quella scena eh, a Realen Spike Lee ha detto, ha detto, vabbè tu in questa scena lo massacri, eh, funziona così eh, vai sereno e a Denzel Washington gli ha detto, gioca sul serio cerca di fargli il culo ed è per quello che all'inizio sta vincendo Denzel poi a un certo punto a gli girano i coglioni e lo massacra <ride> <ride> ma che fuori <vuole> questo <ride> bello, il God
1: Game mi è arrivato anche il titolo sì. uno dei film che mi era piaciuto di più di quel periodo di Tra l'altro, C'è sempre sì. per dire che in realtà seguo un sacco di storie sullo sport senza seguire lo sport
0: Ah beh, giustamente, giustamente. In questo
1: caso mi diciamo, è risultato digeribile quello che non ho capito, diciamo così, o che comunque non mi è tornato tutto, beh, anche perché la sceneggiatura è piuttosto eh, sì. non complessa, però arti- quantomeno articolata, certo. Sì. Eh, e anche per come è costruita la storia, diciamo così, per eh, il, diciamo così, la gestione degli eventi. Eh, ammetto di non aver colto proprio tutto, però sono quei casi in cui ho capito più diciamo, il grosso ho detto va bene, mi fido per il resto.
0: No, è chiaro. Ma sai, lì l'idea era anche, penso, a livello tematico, far vedere alla gente che, insomma, hanno una vita, sti giocatori, e per esempio, sì, è gente che guadagna mol- molto bene, per carità, beati loro, però comunque uno sciopero, se non sei LeBron James, eh, dipesa, può mettere,
1: ti, ti, ti può ridurre. Eh, eh sì, perché comunque sono...
0: Sono mesi in cui non ricevi lo stipendio e certo. quando tu sei magari un rookie che è appena arrivato, appena firmato il suo primo contratto e sei comunque un ragazzino che non sa gestirsi e eh, quella prima mazzetta di soldi che hai fatto l'hai spesa perché vabbè, cioè hai vent'anni e ottieni un contratto nell'NBA e ti moderi.
1: <ride> magari anche senza stare a non moderarti, però ti va, magari questi ti vanno via, magari non sei strapagato all'inizio, magari chiaro, devi sì. anche un attimino fare i conti con un, uh, un minimo di spese, che nel caso del film c'è il trasferimento, c'è certo. tutta una serie di. è vero che poi gli dicono rimborsato, così, però insomma si parla di ragazzini che da un momento all'altro vanno ad affrontare una nuova vita magari da soli. E... E comunque anche i
0: giocatori di, 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 di fascia bassa, se non lavorano per mesi, possono andare in difficoltà. Però al di là di quello, comunque eh, parla proprio in generale anche del fatto del rapporto giocatori-squadre, le, 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 questo tema di cui si era parlato anche quando c'è stato l'ultimo lockout nel 2011, il fatto che vabbè, ipoteticamente i giocatori potrebbero anche decidere di mandare tutto a fanculo e dire, oh, noi siamo il
1: prodotto, eh, facciamo un liberi diciamo che ci guadagniamo sopra poi non è così
0: banale perché devi anche gestirla poi se crei una lega dal nulla eh.
1: però sai assolutamente assolutamente. no ma quella è una cosa che ho trovato molto interessante nel film c'è proprio anche il rapporto tra, Eh, poi c'è un discorso sul sul rapporto diciamo anche tra i nuovi media e il basket e quindi il modo in cui può essere venduto uno spettacolo di basket che diventa proprio un vero e proprio show, il modo in cui i media intersecano la questione dei diritti ad esempio, social media scusa Mm, ci sono dietro veramente parecchi spunti che secondo me non sono banali e che ho trovato interessanti se poi hai poi citato un sulle... film comunque piacevole sì. anche per uh, la recitazione, il ritmo che ha, i dialoghi che sono belli per alcuni intrecci, uh, c'è Kyle McLagan che secondo me fa un bellissimo personaggio,
0: sì. <ride> sì, che, che ti, ti, ti dà un, un lampo del. Uh, quando, quando è sull'aereo ci cioè sono quei momenti in cui ti rendi conto quella è
1: gente che ha un livello di ricchezza che, se... che noi non comprendiamo eh, è perfetto hanno proprio fatto bene a mettere Carl MacLagg nel senso perché quando non fa la gente Cooper ti dà proprio l'idea di essere il uh, newyorkese di, di faccia alta ecco <ride> c'è anche Bill Duke
0: mitico sì. nel, nel ruolo della, del, del, ve, del grande vecchio che spada spa bravissimo
1: i bravissimo vero sì. Sì, poi sì, lì sì. viene toccato diciamo anche il tema del razzismo del, diciamo, sì, sì. Delle differenze eh. Tu prima hai citato Spike Lee, è
0: un po' Spike Lee il, il modo in cui fa il parallelo con lo schiavismo, il fatto che i proprietari, che è terminologia da schiavismo, loro sono i bianchi ricchi proprietari di questi che, che vogliono gestire i giovani ragazzetti neri e fargli fare un po' quello che vogliono.
1: E Spike eh. Lee con l'iPhone esatto. Perché ricordiamo che il film è stato girato con un iPhone 8, tra l'altro, esatto. Uno, che tra l'altro... con diversi iPhone 8 Sì, è è buffo perché eh,
0: non non era quella l'idea però in fondo, tematicamente ha anche senso quasi che lo giri con l'iPhone, visto che poi è importante nel film stesso l'esistenza di smartphone con cui puoi fare filmati a gente che gioca e mandarli su YouTube o quel che sì, è, diventa quasi sì. una scelta voluta anche se poi in realtà è Soderbergh che dice oh, io mi sono trovato bene a fare un scene con l'iPhone e ho fatto anche questo con l'iPhone. La e
1: tra l'altro infatti anche la gestione diciamo dell'angolo dell'angolazione è più o meno simile sì sì sì, sì. e non tanto per questioni di, di strumento ma immagino che ci sia proprio una scelta perché voglio dire puoi girare dei video con l'iPhone assolutamente diciamo così, aperti volendo, però mh, diciamo che al di là di quello è stato anche il motivo per cui l'ho visto su smartphone, mi sono sentito sdoganare, <ride> <ride> se non l'hai girato così, ma io non lo posso guardare sul telefono. No, è certo, ma figurati. <ride> e tra l'altro, attenzione, cioè, mh, per tutti quelli dello spettacolo da sala, eh, l'ho visto su uno smartphone da 6 pollici, comunque abbastanza grande, eh, e devo ammettere che me lo sono goduto, cioè nel senso non eh, contestualmente, ovviamente di solito fin li guardo molto più volentieri su uno schermo in tv, su uno schermo diciamo abbastanza grosso, ma vado anche spesso in sala. Però diciamo che in questo caso specifico, anche perché magari mi andava di parlarne stasera, l'ho recuperato un po' eh, nel tempo che avevo e ammetto che eh, comunque anche quel tipo di fotografia lì, così nitida, così netta, così anche ghiacciata, Uh, secondo me era comunque diciamo godibile anche su un device di quel tipo poi ripeto è sì. sempre personale non è sicuramente la situazione ottimale ma diciamo che da ragazzino ho visto di peggio su tv più grandi
0: oh sì assolutamente io, poi, vabbè, io l'ho visto a casa sulla tv rossa però vabbè, cioè, io assolutamente ognuno si guarda la roba come cacchio vuole no, no per eh, dire eh. che la
1: qualità che ho notato perché veramente io non è una cosa che faccio anzi proprio è una cosa che non faccio mai ma non per snobismo così perché di solito uso il telefono per fare altre cose se proprio devo intrattenermi per ascoltare musica o podcast così in questo caso diciamo ho deciso di fare quella roba lì sono scaricato prima di uscire quindi l'ho visto anche in una qualità molto buona e effettivamente non ho detto cazzo però
0: no no infatti sì sì <ride> Sono, sono, approvo, approvo approvo anche che c'è Zazibitz, a cui voglio molto bene. E, e, no, che altro dire? Beh, allora abbiamo detto che è scritto bene, i dialoghi sono sempre belli, secondo me è un bel ritmo, pur essendo molto teatrale come, come impianto, perché è tutta gente che chiacchiera, e non lo dico a caso, ma eh, la cosa più banale da dire, però è scritto da, cioè qua il nome attenzione, Tarel Alvin McCraney. Eh, che è un, un commediografo ed è quello che ha scritto la, il, lo spettacolo da cui è stato tratto Moonlight ha anche coscritto l'adattamento cinematografico e eh, ha appunto scritto anche questo per cui, e una lo cosa che lo
1: spy game dei film di basket anche. Eh beh,
0: volendo sì volendo. Eh, cioè. <ride> no, ecco una, una cosa carina il, il, il film cita assolutamente l'NBA, cioè, almeno nella realtà, si parla di NBA. Poi, però, c'è tutta una serie di salti mortali a livello di linguaggio e di cose che si possono dire e non, si possono non dire per evitare casini. Tipo, per esempio, non so se ci hai fatto caso, ma parlano continuamente della squadra di New York senza però mai dire che è i New York
1: Knicks. <ride> Sempre NY. Ammetto che non ci ho fatto caso. Nel senso <ride> che, diciamo così, l'ho, l'ho considerata parte, diciamo, del gergo...
0: No, no, invece è una cosa molto voluta, Immagino <ride> per, per non far casino con i loghi. E carino... Immagino ci che sia anche trovo...
1: voluto il fatto che salta fuori Netflix a un certo punto
0: nel film. Vabbè, quello sì, ok, eh, suppongo di sì, cioè, ce, l'ha, ce l'ha infilata, perché comunque l'accordo l'avranno stretto quando lo stava ancora... Sì, o, beh, magari
1: eh. o magari no, perché nel senso, ma, eh, lui tra l'altro il personaggio era una persona che è... Uh, Avuzza la tecnologia nonostante non sia diciamo, un anziano. No, so, diciamo, anziano una cosa che emerge molto spesso è che lui è sganciato diciamo così, infatti all'inizio viene presentato come uno che non legge le mail, che non era intracciabile certo. se non tramite fax comunque uno veramente della vecchia scuola per cui anche il fatto che apparentemente sembrerebbe un pesce fuor d'acqua in un certo tipo di dinamiche, poi invece si dimostra piuttosto piuttosto sgamato sì, vero, uh. vero
0: Eh, l'ultima cosa che voglio dire secondo me in generale è un bel film godibile come mi testimoni anche tu secondo me è un film assolutamente da guardare se sei uno Passato di, di NBA perché è gradevole, interessante, divertente, ha delle cose da dire, e poi sfizioso: comunque ci su, contiene anche infilate qua e là eh, tre interviste a Reggie Jackson, Carl Anthony Towns e Donovan Mitchell, che sono tre giocatori dell'NBA di età diversa, cioè Reggie Jackson è quello che gioca da più anni, Carl Anthony Towns diciamo medio Donovan Mitchell, eh, secondo, secondo anno, eh, come si dice? Eh, cosa stavo dicendo? Sì no, che all'interno del film qua e là parlano, commentano e parlano soprattutto di com'è essere rookie, com'è ritrovarsi a giocare nell'NBA, quanto sia una roba, il cambiamento dal giocare all'università a ritrovarsi a giocare nell'NBA sia una roba che non ti puoi proprio immaginare sì, 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 Tu tutto che contesto. Lei...
1: Nella scorrevolezza del film ero quasi dimenticato delle interviste. Vero, non sembrano posticce, diciamo. No, 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 infatti. E questo lo rende quindi anche l'RTP06 dei film di basket.
0: <ride> <ride> ok, mi sembra giusto come osservazione. <ride> Va bene, allora, consigliato. Ehm, c'erano appunto questo paio di cose che venivano fuori anche dalla... Chiacchierata di Soddenberg nel podcast che ho ascoltato, eh, secondo me interessanti, su cui chiacchierare così velocemente. Allora, innanzitutto, l- il, m- abbiamo parlato del fatto che usa l'iPhone. E... C'era lui che diceva che ovviamente un iPhone attuale non ha la, il sensore, la qualità che ti danno le macchine da presa digitali, però diceva non, che non manca tanto secondo lui a quando veramente in uno sfar- smartphone si potranno avere eh, delle, un sensore delle dimensioni, della qualità che ci vuole per avere riprese veramente di quella qualità assoluta. E al di là di quello, cioè, lui gira con iPhone perché eh, fai le cose, la stessa roba la fai più velocemente, ti costa infinitamente meno e in più poi l'iPhone lo metti dove cazzo vuoi. Cioè puoi, fa- puoi piazzarlo in posti e in, con una comodità che con una cinepresa o una videocamera digitale eh, faresti troppo più fatica o non potresti proprio farlo. Per cui, cioè, che uno magari pensa ah, vuole fare il figo, la roba sperimentale, cerca quel look particolare. No, no, è proprio la comodità dello strumento. Eh, che, vabbè, è in effetti è una roba che... che soprattutto poi per chi fa cinema indipendente deve cambiarti abbastanza le, le, cioè nel momento in cui magari cade il, il fatto che forse viene visto con un po' di non lo so, di puzza sotto il naso, no vabbè ma ma faccio un film con l'iPhone un eh, l'iPhone
1: 8 che è del 2017
0: t- oltretutto sì
1: io ho letto poi magari vale a sapere
0: e, e, e una cosa di cui lui parlava è eh, la profonda invidia, diceva, per i giovani di oggi, che veramente, cioè, hai uno smartphone e un laptop con un programma per il montaggio e puoi fare della roba allucinante, ti metti lì con Premiere, After Effects e puoi fare delle cose di una qualità ah, sì,
1: assolutamente, ma se penso anche al, ai primi film di fan footage tipo The Breakfast Project e quelle cose lì, in realtà erano, cioè col cazzo, si voleva anche solo per quelli la camera di un certo tipo poi il montaggio allora. non era così immediato cioè, insomma era tutto già un'altra cosa
0: Sì, ma se pensi <ride> che questa, questa è quella della sua, gener- Ed della sua generazione e era considerata
1: comunque la roba accessibile il film, ah lo possiamo fare tutti con una bella idea eh, ma,
0: ci, ci pensavo, cioè, lui è comunque di una generazione di quelli cresciuti no? con il mito del super 8 quelli che iniziano a fare i filmini con la pellicola, Spielberg J.J. Abrams ma già anche tipo, non lo so quando io diventavo maggiore <ride> cioè Dovevi comunque avere la videocamera col, le, con le videocassettine che dovevi convertire, usare l'adattatore? E poi mi ero comprato, mi ricordo, la, per poter fare il montaggio sul PC. Ma figa, avevo comprato la scheda di cattura e l'hard disk esterno, e ci mettevi un millennio a fare le cose.
1: No, no, ma mi ricordo, io figurati ho, fatto, ho dato una mano a un amico che ha fatto dei cortometraggi, ma si parla veramente di eh, 2001. 2000, sì, 2001 sì, sì. che a me ovviamente sembra l'altro ieri però mi ricordo che stavamo lì le notti anche a montare così queste robe e poi c'era tutta la faccenda dell'importazione cioè c'erano veramente dei tempi dilatatissimi sì, sì, sì. oggi è, è
0: fantastico e puoi avere una qualità è una, è, è una riuscita clamorosa, e questo probabilmente apre le porte a livello di, di cinema indipendente in una maniera notevole perché cioè, ti ser- banalmente veramente cioè, la quantità di soldi in meno che ti servono per provare a fare un film non si butta, se, se specie poi di sti tempi che farti produrre eh, può non essere banale e mi, mh, c'è il discorso sulla produzione cioè eh, una cosa che ho scritto anche nella recensione su, su Outcast eh, è che Se hai seguito un po' la storia di di Soderberg recente, lui al e Logan Lucky ha ha provato a autoprodurli, autodistribuirli, eh, schivando un po' il metodo distributivo tradizionale, e sono stati due fallimenti. E e lui ammette proprio, dice, sì, cioè, alla fine avevano ragione i, i grossi produttori, eccetera, che mi dicevano che con meno di 30 milioni di dollari sei fottuto. Cioè, se spendi meno di 30 milioni di dollari in promozione, non ce la fai, noi abbiamo provato con 20, e non riesce a creare, come si dice, la awareness, la consapevolezza che questo film è fuori, che questo film esce, no, non c'è un cazzo da fare, eh, e sono stati proprio dei, dei bagni di sangue, e dice vabbè è un peccato, dice. il problema però è che eh, ci sono comunque i paletti di distribuzione, cioè tu porti il film al cinema, e poi devi aspettare, adesso non so quanto è sei mesi, nove mesi, per poterlo mettere in streaming, nell'home video, eccetera. È una roba che ti ammazza. Dice, io, il giorno in cui ho messo... Perché hai gli accordi con le sale, devi garantire alle sale. Ma noi abbiamo buttato fuori, diceva lui, eh, Logan Lachie, o oh, Hansen, non mi ricordo dei due, il giovedì, io sabato mattina sapevo che era morto quel film e che non faceva fare soldi a me, non li faceva fare al distributore, non li faceva fare alle sale e cazzo deve essere elastica in una situazione del genere io devo la- avere la possibilità di mandarlo immediatamente sulle piattaforme di streaming non fra sei mesi quando ancora di più ne- nessuno sa cosa sia sto film
1: sì 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 assolutamente
0: eh, effettivamente ci dovrebbe, ci, probabilmente ci dovrebbe essere più elasticità nelle cose perché, eh, perché poi dice lui la verità è che a me fa anche piacere avere il film nelle sale, è bello il cinema e tutto ma quello che vuole un regista è che la gente il suo film lo veda. E se si torna sempre lì, le due alternative sono da una parte un film distribuito a cazzo di cane in poche sale perché è una roba indipendente, eccetera, e dall'altra un film che esce su tutti i Netflix del mondo, eh, perché uno non dovrebbe preferire la seconda? Con buona pace di chi dice che il film deve uscire al cinema?
1: No, ma no, no, sono. <coughs> sono assolutamente d'accordo. Tanto stavo... Eh. Curiosando, invece stavo guardando The Girlfriend Experience, tu l'hai visto? Sì, l'ho visto, sì. E anche quello era stato fatto, se non sbaglio, con un baglio, diciamo così, a basso costo. In quel caso com'era andato? Hai un'idea?
0: Credo fosse stato un tipo successo di culto, quel tipo di roba là, però sì, una roba non non particolarmente non proprio il botto tra l'altro a proposito di botto un'altra cosa che dice lui sempre per i, i teorici dell'apocalisse dello streaming che ammazzerà tutto quello che dice è tutto questo è vero eh, tu vuoi che il tuo film la gente lo veda e quindi è, attira per quello la proposta di Netflix soprattutto se sei uno che fa cose piccole dicendo eh? però la botta di soldi la botta mostruosa di soldi che ti dà fare il botto in sala non la puoi avere da nessun'altra parte che sia il miliardo di Aquaman o il film horror della Blumhouse fatto con 5 milioni di dollari che ne guadagna 100 quella cosa lì puoi averla solo in sala che è il motivo per cui la gente
1: continua a provarci Ehm... ma sai a quel punto sarà anche una questione di poter avere entrambe le cose eh sì Nel senso, è anche vero che se hai entrambe le cose, magari il botto in sala non lo fai, ma dipende perché sai. sai... Sono sono equilibri che per me adesso è difficile ponderare. Poi dal di fuori, Eh,
0: qua è anche anche una cosa molto che va a a territorio. Ne chiacchieriamo di questo, di come il pubblico partecipa alla visione dei film, eccetera. Tuttavia, ci sono alcuni tipi di film che, comunque, e soprattutto per gli americani, secondo me eh, l'esperienza cinematografica può essere il film eh, dall'effetto speciale super super spettacolare, ma in genere si parla soprattutto di esperienze tipo andare a vedere Get Out o Black Panther in una sala americana era un trip. E eh, questa è una cosa che in, in, in casa non hai. Di contro andare a vedere Roma al cinema bellissimo sicuramente vedere Roma al cinema però andare a vedere Roma al cinema e magari c'hai sulla destra quello che, gu- che manda messaggi sul smartphone tutto il tempo sulla sinistra quello che chiacchiera mentre mangia il popcorn e a casa c'è una tv che magari non è neanche troppo peggio della quinta sala in cui hai visto Roma e, e a quel punto è per forza che un sacco di gente preferisce magari versa-
1: te lo vai a vedere in sala e non hai invece, non c'è nessuno che, non sa come dire, non c'è nessuna partecipazione perché è un film che effettivamente non chiama la partecipazione e quindi non hai nemmeno, diciamo così, il background dell'esperienza in sala
0: no, chiaro, a quel punto l'unica cosa è il fashion dello schermo gigante, però nel momento in cui hai il giga impianto un theater e magari in Roma lo fanno neanche nella sala più figa uno comincia a misurare dico, oh, ma a casa ce l'ho senza spendere 30 dollari per andare e senza il rischio di avere teste di cazzo fra le palle eh, me lo guarda a casa cioè, alla fine è comprensibile come ragionamento ci sta, ci sì, sta. Sì, sì.
1: no, ma figurati, che io sono completamente a favore cioè io sono completamente a favore della roba in streaming perché adesso c'è una qualità veramente pazzesca, poi mh, ne avremmo già parlato mille volte, c'è sempre la questione che ci sono film girati con un certo tipo di dettaglio anche per, eh, con un certo tipo di angolo per poter diciamo così guadagnare, e io poi sono anche uno che veramente parla, difende lo streaming, ma poi in sala ci va del come, cioè quindi figurati. No, no, cioè, beh, vado addirittura cioè... a vedermi i film doppiati cioè per cui, proprio per l'aspetto <ride> visivo che è una cosa su cui veramente anche lì nel senso non, non si parla abbastanza però adesso le piattaforme ti danno il multi audio mm, sì, sì, infatti sì, sì. Cioè, sì, ovviamente... questa cosa è, è un vincolo adesso per la sala in tantissimi paesi effettivamente sì
0: e, 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 que, e ovviamente beh, quella è una cosa che poi non viene fuori per
1: uh... no 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 non viene fuori se ne parla poco però effettivamente c'è cioè, tra perdonami guardare la favorita in sala che è appena uscito e mm, recuperarlo cioè, cioè, nel senso io a questo punto non mi sento di biasimare completamente l'appassionato che lo recupera perché comunque è già recuperabile sui canali di, di, di torrent ovviamente illegali però per avere l'audio originale, piuttosto che guardarlo in sala, avere un'ottima, uh, magari, non so come dire, messa in scena per questione di schermo e tutto, però poi intanto ti riflette il doppiaggio quando poi sai che tre, tra le attrici candidate, uh, te le stai seguendo, diciamo, a metà recitazione.
0: Sì, sì, no, è chiaro, sì, c'è cioè quello. Ma poi, ripeto, cioè, il, 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 il discorso di base secondo me rimane sempre quello. Uh, Roma è il classico film che in America dico per esempio siccome oltretutto da loro non li doppiano esce a distribuzione limitata se non fosse stato di Netflix dico eh, esce a distribuzione limitata cioè, in, nella, nella sala a Los Angeles in, quell- in due sale a New York magari per due settimane e fine o oh, quanti film che vincono a Cannes e Venezia succede in Italia tipo non escono al cinema e magari non escono neanche in un video cioè se è quello lo stato delle cose Perché non dovrebbe essere meglio? Oh, è uscito questo film, tutti quelli che hanno Netflix nel mondo lo possono vedere e in più c'è la spinta pubblicitaria di Netflix che ci tiene a far sapere che esce il suo film di prestigio che vuole spingere agli Oscar. Cioè, è troppo diverso come visibilità e come possibilità della gente di vederlo rispetto a come di solito vengono trattati questi film a livello di distribuzione.
1: Cioè, sì, sì, io parlo da, cioè nel senso di nuovo, io abito abbastanza vicino a Milano ma anche senza uscire da Como, ho... cioè io ho accesso a tutto, veramente non ci sono film tra quelli distribuiti però, penso a gente che abita in altri posti, che per esempio, non so, di Romolo mi diceva che lui a volte deve succarsi 40 minuti di macchina per andare in sala, per vedere Suspiria ha detto che non lo n- ha lasciato perdere perché aveva un'ora di macchina, la prima sala che lo dà perché magari non ha avuto tutta la distribuzione che potevano avere altri film o cioè, c'è? anche lì grazie al cazzo cioè per me è veramente eh. è anche più comodo andare al cinema vado volentieri in sala perché ci metto dieci minuti
0: eh no, eh, certo, sì Vabbè, figurati di là a me, io abito in un paese dove esce fra un po' se faccio una scorreggia me la firmo col telefono eh, mi esce al cinema eh, in cioè, lingua no, originale io
1: guarda, so, cioè orm- ho ancora diciamo, la saletta del sé che, che, che funziona e che quindi trasmette anche i film uh, non, uh, non blasonati. C'è da dire che ormai anche le grosse catene trasmettono tutto, cioè, ma hanno anche le rassegne in lingua originale, hanno le rassegne del sé, per cui se ti organizzi veramente un minimo, ma per un minimo vuol dire un minimo, ci vai. Tanto più che in Italia adesso eh, non c'è il flat, ma i biglietti del cinema ti li tirano dietro. Cioè, ci sono mille, se, mille, se, se vai al cinema e se hai l'abitudine di andarci, quindi in qualche modo in qualche, non dico che ti devi organizzare, ma ci badi, ci sono veramente, cioè ben che tirano i biglietti, le <ride> piattaforme che tirano i biglietti, faccio la spesa, l'esselunga, lunga, biglietti. Cioè, io ne, ne ho nel portafoglio di buoni per il cinema più di quanti ne vado a vedere senza sbattermi più di tanto, per dirti che comunque in realtà, non so come dire, c'è ancora, c'è modo di andare al cinema senza di contro, però appunto, se appena esci un po' diciamo da certe zone, ti ritrovi magari nei, nei guai.
0: Eh, sì, eh, appunto, e quindi cioè di nuovo, eh, è un po' lo scontro fra l'idea e, l- e la pratica, se vogliamo. Grazie, eh, adesso lo e quindi poi la la pratica tendenzialmente tendenzialmente vince e hai voglia a dire eh ma la gente dello streaming è la gente che, che comunque non andrebbe a vedere Roma al cinema, Cor cazzo! la gente che, si, che, che, che usa lo streaming è anche la gente che non può andare a vedere Roma al cinema cioè l'equivalente di Roma al cinema perché uno è, ta- è, un, è un miracolo se esce, due se esce ce l'ha magari a due ore di auto di distanza e se invece può avercelo su, su Netflix vaffanculo se lo guarda su Netflix a quel punto eh sì. Va bene, eh, il momento della polemica. Eh, Direi che boh, la la, la chiacchierata può anche andare a concludersi qua, a meno che tu abbia qualcosa di significativo da aggiungere. Eh, Direi che eh, ci si risente probabilmente la prossima settimana con Outcast Popcorn, eh, magari proprio per parlare di Alita, del quale comunque... eh, se tutto va bene trovate la recensione sul sito il giorno stesso in cui esce questo podcast.
1: Sì, bene, se volete un velocissimo, uh, mi è piaciuto, ma come si dice, ho trovato un po' più lenta la parte centrale, però ultimamente ho la sensazione che tutti i film nelle parti centrali mi arrivino lenti, quindi forse è un problema mio.
0: No, è un problema dei film che durano 20 minuti di troppo. Certo. Eh, d- 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 almeno, e sto, eh, mi, mi trattengo come almeno. Mai? C'è un inizio c'è... che
1: parte in un certo modo, poi c'è comunque uno svolgimento, un finale magari col bot, ma come mai la parte centrale mi rompe sempre un po' il cazzo? Anche se perché, magari... si, perché, perché
0: si è deciso che i film possono durare due ore minimo? a un certo punto è stata decisa questa cosa che non era l'eccezione ma era la, la norma e le eccezioni sono quelli che vanno oltre in maniera significativa e la parte centrale è quella che stanno meno a, a, ad asciugare a quel punto perché tanto quelle che contano sono l'inizio e fine, no? e quindi sì,
1: sì, no, sì, no, sì, no. Sì, no, ma infatti sparando, ad esempio sperando sperando il il film, tra riguardo al film uh, del basket di cui ora non mi ricordo già più il titolo
0: High Flying Bird
1: Bravissimo. Uh, dura tra l'altro piacevolmente un'ora e mezzo, uh, 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 e io bello. ti giuro che guarda, anche a livello di tempo, anche il fatto che vabbè, tanto duro un'ora e mezzo, me lo guardo comodo sul telefono. cioè Se fosse durato due ore e venti, col cazzo, che magari decidevo di guardarlo sul telefono così <ride> un po', diciamo, in, in relax.
0: No, vabbè. Lo, lo, lo capisco assolutamente. Io ho un grande sostenitore della Durata Carpenter. No, no, ma anche
1: io. Per il resto ci sono le serie, tanto voglio dire perché devi, devi stare a dannarti. Poi, fermo restando che ci sono film da
0: due, anche tre, quattro ore, bellissimi eh, per carità. Mi, sì, sì, mi sì. sembra che però si, si perda si perdono, però po ultimamente
1: misura. ci sono film che potrebbero davvero durare una mezz'ora in meno.
0: Ma anche no, meno ti... 20
1: minuti dai, Sì, sì, no,
0: assolutamente, assolutamente. Vabbè, comunque, non partiamo anche con questa Filippica, che... no, no, non no. È... no, no. Possiamo salutare. Ciao a tutti, ciao a tutti.